0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11.10 Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Mi nombre es Oscar Cacholemos y conduzco el programa Talento con T de Tango que todos los sábados de 17 a 19 emite la FM 92.7, la radio de tango de la ciudad de Buenos Aires hacia el mundo. Nuestra querida 2x4. Elegí para esta oportunidad leerles un poema de Norberto Risi que se titula La Próxima Puerta. Es algo así como un canto a la esperanza entre los amores y desamores, encuentros y desencuentros de parejas. La Próxima Puerta dice así. Amigo, a mí me duelen tu pena y tu extravío como si fuese mío tu íntimo dolor. Y sé que en estos casos son vanas las razones cuando la vida impone fracasos del amor pero a pesar de todo te digo solidario que se cerró una puerta y es eso nada más que todos estos males los cura el calendario y habrá una puerta nueva abierta a tu ansiedad tendrás que hacer de cuenta que empieza otro camino donde te espera un sueño que habrá de florecer el día en que amanezca de nuevo tu destino y solo sean sombras las noches del ayer amigo hay muchos días que esperan adelante, confiados en tu aguante por este tropezón y hay aguas cristalinas y soles fulgurantes en este rumbo errante que sigue el corazón.
3: El boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y del 70, cuando la narrativa latinoamericana se expandió por todo el mundo, convirtiendo a muchos de sus autores en íconos de la literatura. Con fuerte influencia de los movimientos modernistas y de vanguardia del siglo XX, en especial el surrealismo europeo, la narrativa latinoamericana de la época jugaba a desafiar las convenciones literarias a través de neologismos, blasfemias, lenguaje considerado inapropiado y la ruptura de la temporalidad lineal. La mezcla entre realidad y ficción para generar duda en el lector se llamó Realismo Mágico, una literatura donde se muestra lo extraño dentro de un contexto de cotidianidad de los autores que emplearon para explicar diversos y complejos sucesos políticos, económicos y sociales. Un ejemplo de esto es la novela Cien Años de Soledad, de Gabriel el García Márquez, en la que se refleja ese estilo propio donde predominan historias transcurridas en espacios urbanos, influenciados por las condiciones políticas y sociales de los países latinoamericanos de donde son oriundos los autores.
4: En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja. Los hijos de los días, Eduardo Galeano.
5: Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Eduardo Galeano
1: Poesía 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
5: El satén de las páginas que se hojean en los libros modela una mujer tan hermosa que cuando no se lee se contempla a esa mujer con tristeza. ...sin atreverse a hablarle... ...sin atreverse a decirle que es tan hermosa... ...que lo que se va a saber no tiene precio... ...esta mujer pasa imperceptiblemente entre un rumor de flores... ...a veces se vuelve en medio de las estaciones impresas... ...para preguntar la hora... ...o mejor aún simula contemplar unas joyas bien de frente... ...como no hacen las criaturas reales... ...y el mundo se muere, una ruptura se produce en los anillos de aire... ...un desgarro en el lugar del corazón... Los diarios de la mañana traen cantantes cuya voz tiene el color de la arena en las riberas tiernas y peligrosas. Y a veces los de la tarde dan paso a muchachas que conducen animales encadenados, pero lo más bello está en el intervalo de ciertas letras, donde unas manos más blancas que el cuerno de las estrellas a mediodía saquean un nido de blancas golondrinas para que llueva siempre, tan bajo, tan bajo, que las alas no puedan ya mezclarse unas manos por donde se sube hasta unos brazos tan leves que el vapor de los prados en sus graciosas volutas por encima de los estanques en su imperfecto espejo unos brazos que no se articulan más que con el peligro excepcional de un cuerpo hecho para el amor cuyo vientre llama a los suspiros desprendidos de los matorrales llenos de velos y que solo tienen de terrestre la inmensa verdad helada de los trineos de miradas sobre la extensión toda blanca de lo que no volveré a ver más, a causa de una venda maravillosa que es la mía en el juego de la gallina ciega de las heridas. Los escritos vuelan. André Bertón.
6: Arabescos. La mujer dibuja pequeños arabescos en la arena, con el pie. Tiene la boca llena de plateados pececitos como signos de interrogación que serán para después. Los cabellos blancos, llenos de estrellitas, que él le regaló, le regaló hace siglos. En la falda verde, la brisa, teje recuerdos, recuerdos de un amor, recuerdos de un amor inexistente. Soy Nair, desde Minas, Uruguay. Veo
7: venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos queda por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido. La emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Puedo ver. Es tu luz entre la gente. Me pareces diferente. Sin embargo, en lo profundo te pareces tanto a mí. Veo venir en un gesto avergonzado el destello enamorado de unos ojos que delatan que algo queda por decir. En la voz de mi niña que... Malena Muyala... Los Veo venir
8: lentamente calle abajo Caravana que me trajo mil milagros en cadena Y de la mano me lleva a bucear En silencio la profundidad de tus ojos peregrinos aprendices del camino más que de alguna estación veo venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada el vigía de los sueños que nos quedan por parir La ilusión de que no se haya dormido En los pliegues del olvido La emoción que da sentido A este viaje que es vivir Veo venir la certeza con la duda Su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. pareces tanto a mí y a
9: él.
8: Veo venir en un gesto avergonzado el destello enamorado de unos ojos que delatan que algo queda La tristeza no fue eterna Y hoy nos veo sonreír En la hilacha de unos versos Encontré mi religión Y lo con esmero Y se rezó la canción Chao.
1: De la, flor. la palabra que acompaña y que transforma, Poesía 1110. Un espacio para escuchar y resonar.
10: Y otro poema, un fragmento de poema, de Lugones a Glaura. Quiero decir, bien, a Glaura era esta estudiante, Emilia. Quiero decir que estos poemas no fueron publicados en vida de Lugones. Fueron publicados muchísimos años después y este dice El lirio del jardín de la delicia que encapullada en su botón esperas rinde el cetro viril a tu caricia y alza copa de plata en tus caderas y al presentir la posesión triunfante retuercen tus ajorcas y pulseras un temblor de gazela agonizante en un despertamiento de panteras. Lugones era así, barroco, un poquito insoportable porque escribía con todo el, el diccionario, pero era un gran escritor y era el escritor como lo reconoció Jorge Luis Borges. Marcelo Moreno, yo soy Porteño.
3: En un intento por crear variaciones rítmicas especiales, los poetas hacen uso del encabalgamiento, un fenómeno que se produce en una estrofa cuando la pausa final de un verso no coincide con la pausa gramatical o semántica o cuando una palabra se parte en dos, quedando la primera parte en un verso y la segunda en el siguiente.
11: Cuento Insomnio Elizabeth Rodríguez Entro en mi cuarto y camino hacia el espejo, veo una cara sucia, desorientada y ojerosa Limpio una sonrisa vacía, desnudo mi cuerpo asfixiado y palpo huesos que resaltan pequeños relieves en mi piel Aunque prefiero montañas imponentes, la cama desnuda me recibe. Cierro los ojos, pero mi mente sigue despierta Abro los ojos, veo mi figura en la pantalla del televisor No, no me gusta lo que veo Cambio de lado, encima de la mesa de noche hay una cámara polvorienta Herencia de mi padre, sirve más de decoración que en la práctica el enterrayado sin casetes de grabación, la batería de seguro no funciona, pero ahí está. El cine me ha llevado un trabajo de once horas dentro de una oficina atendiendo quejas y reclamos. Me he prometido volver a estudiar, me he prometido tantas cosas. El frío obliga a levantarme e ir a orinar, sacudo el culo mientras veo caer las últimas gotas en el orinar. De nuevo en el cuarto oscuro, me siento en la cama y miro el piso. Quedan pocas horas y los ojos no cierran. Abro el cajón de la mesa de noche. Una gota, dos gotas, tres, siete, doce. Necesito dormir. Amanece, mi cuerpo desgastado se asfixia. Pinto brillo en mis ojos. Abro la puerta y dejo atrás mi ser.
5: El tren está llegando. Los pasajeros deben estar detrás de la línea amarilla, pero no se puede. Todos tienen que entrar en el tren, pero no hay más espacio. Si no subes, llegarás tarde. La línea amarilla del cuerpo puede estar aquí, pero la línea amarilla de la vida está en el interior del tren. ¿Cuál escogerías tú? Nunca olvidaré el momento en que llegó el primer tren. Quiero decir, no un tren, sino un animal monstruosamente enorme se arrastró hacia la plataforma y resollaba. ¡Pah! ¡Ah! Luego se arrancó a los costados y arrojó gente como si estuviera vomitando. Ah, gemí involuntariamente parecía una presa rota y yo podía sentir el interior de mi cabeza que se llenaba de vómito por mis ojos, oídos y nariz ¡Hey! Si Entrenador no me hubiera gritado podría haber caído presa de la bestia Cuando volví en mí vi que los costados de la criatura succionaban de vuelta el charco de vómito lo hacían con suficiente fuerza como para generar electricidad En ese momento Entrenador gritó ¡Empuja! Entonces a pesar de mí mismo con un «¡Vamos!». Empecé a empujar cosas esponjosas, pero incluso ahora no podría decir lo que eran. En serio, ¿cómo puedo atreverme a decir que eran seres humanos? En cuanto el tren partió, Entrenador se acercó y me hizo una firme advertencia. «Mantén la calma». «Sí, señor». Respiré hondo, pero aún así mis piernas temblaban. No pienses en ellos como personas, piensa en ellos como cargamento o algo así. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entiendo, dije, justo cuando otro tren llegaba, así que me preparé una vez más.
12: ¡Pah! ¡Ah!
5: El tren con destino a Uijeongbu vomitó el doble de personas. Parecía toda la humanidad esta vez. Fragmento de ¿En serio? Soy una jirafa, de Park Min-gyu escritor surcoreano.
8: Hola, soy Sanchis y escribo poesía. Me podéis encontrar en Instagram buscando Sanchis con acento en la i, o la poeta de Burjasot. El poema es el siguiente, no tiene título. Desgarrarán los trapos viejos esos que, mudos, tiemblan saliendo desde los vientos. Cantando el ruiseñor alzará bello a los pueblos. Mi corazón se parte insuflando desde el seno sabio un libre rayo. Arderá la voz del menos, dorándose hasta el bronce, ondeante el gesto fiero. Salid como pétalos al mar. Muchas gracias.
3: cartas De Silvina Ocampo a su hermana Angélica, 1949. Angélica, ¿por qué desde hace un tiempo todo lo que sucede en mi vida me sucede anacrónicamente? Si tengo muchos argumentos para mis cuentos, temas para escribir interminables poemas, no encuentro tranquilidad para escribirlos. Pienso, sin embargo, en días vacíos, tranquilos frente a las páginas blancas cuando hubiera dado mi vida por las imperfecciones de un argumento. Ese. Las cartas suelen ser maravillosos documentos que nos permiten acceder a lugares recónditos del alma humana. En esta... Escrita a su hermana Angélica, podemos ser testigos de las tribulaciones de Silvina Ocampo frente al desafío de la creación literaria.
10: Mi nombre es Félix Sánchez Durán, voy a recitar Regresos de Juan Hellman. Así que has vuelto, como si hubiera pasado nada, como si el campo de concentración no, como si hace 23 años que no escucho tu voz ni te veo. Han vuelto el oso verde. Tú sobre todo larguísimo y yo padre de entonces Hemos vuelto a tu hijar incesante En estos hierros que nunca terminan Ya nunca cesarán Ya nunca cesarás de cesar Vuelves y vuelves Y te tengo que explicar que estás
3: muerto Baila como un lazo en un ventilador ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? Aún quedan vicios por perfeccionar en los días raros los destaparemos en la intimidad, con la punta del zapato. Ya está aquí. ¿Quién lo vio? ¿Quién iba a decir que sin borrón no hay trato? El futuro se vistió con el traje nuevo del emperador. Guillermo Galván. Los días raros.
1: 10. Para llenar tu espacio de rimas y prosas.
13: A 120. De Gael Policano Rossi. Ronroneo a 120 y miro líneas pasar. Seco el vientre de la llanura. Ubico larga esta ruta. Extendida y solitaria. Punto recta que a lo lejos, reflejado el suelo sobre el cielo. Ronroneo a 120 y miro líneas pasar. Sospecho una curva, me aferro al volante. Veo vibrando entre baches los girasoles que se miran entre sí. Ronroneo a 120 y miro líneas. Pasar de golpe. En golpe. La rueda. Torpe ladea. Maniobra. Justa. Corregir. A golpes. Cada. Corcoveo. Ronroneo a 120 y miro líneas pasar. Descanso a la vista mirándome al espejo. Radioaficionados me comentan el clima. En mi onda corta mi alta frecuencia. La noticia de un vuelco en Cutralcó me mantiene despierto hasta Chubut. Ronroneo a 120 y miro líneas pasar. Un ojo que me llora. Húmeda la palma, la nuca seca. Un zumbido en la boca. Y el cartel promete Descanso a doscientos metros. La ropa pegada al cuerpo. Pelos en la nariz o en la boca. Acomodo el espejo manchado. El parabrisas se tapiza. O la rueda como molino. Enorme la ruta llena de Brea es el camino, pero siempre se desprende, el paisaje como una bolsa. Ronroneo a ciento veinte y miro líneas pasar, subiendo y bajando las luces, muecas de sombras entre matas y cuevas, atestada de botellas y cadenitas. Una virgen cruza la ruta, mirando hacia ambos lados. Ronroneo a ciento veinte y miro líneas pasar, el pinito hipnotiza el ambiente, con llovizna no dudo, una noche a este ritmo, de caricias del asfalto, un cabeceo entre los pedales, y me veo a mí, encandilado por las luces altas de un auto manejado por una liebre.
5: La escritura es una exploración de caminos desconocidos. Tomás Eloy Martínez.
14: Hola, soy Paola Pampín, editora en Ediciones Corregidor.
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu editorial?
14: Bueno, Ediciones Corregidor cumple justamente este año 50 años de historia desde, desde los comienzos que la fundó mi padre. Y aún hoy sigue siendo una, una editorial familiar, una editorial independiente, que a pesar de todos los años atravesados, eh, incluidos dictaduras, pandemias, eh, crisis tras crisis, eh, hemos sobrevivido y pensamos seguir sobreviviendo.
1: ¿Tienen un perfil determinado de publicación?
14: El perfil de la editorial es eh, latinoamericanista. Eh, nos dedicamos a, a publicar todo lo que tenga que ver con la cultura, tanto argentina como latinoamericana, eh, desde todos sus aspectos. Tenemos cosas publicadas sobre tango, sobre música, sobre cine, sobre teatro. Eh, y tenemos, en los últimos años, hemos reforzado mucho todo lo que tiene que ver con la narrativa latinoamericana, con la tenemos colecciones muy que ya están muy muy impuestas muy, en, en, en los lectores. Desde Vereda, Brasil, con, que cumplimos el volumen número 40, eh, el otro día con la, con la publicación de La Sociedad de Familia y la Pasión Según GH de Clarice Lispector dentro, vale decir que dentro de la colección Vereda Brasil tenemos una biblioteca especial, eh, Biblioteca Lispector donde están todas las traducciones y que incluyen además de ser traducciones propias con español latinoamericano eh, tienen estudios críticos eh, colección la dirigen Florencia Garramuño y Gonzalo Aguilar, también tenemos la colección Archipiélago Caribe, dirigida por María Fernanda Pampín, es, eh, además de ser otra de las cabezas de, de la editorial y editora, ella está eh, doctorada en literatura caribeña, así que es una especialista en esto, eh, allí publicamos por ejemplo la novela Simón de Eduardo Lalo que ganó luego el, el Rómulo Gallegos. Dentro también de esa línea, la otra, la otra colección que, que comenzamos en los últimos años fue Narrativas al sur del río Bravo, que como su nombre lo indica son cuentos y novelas de todos autores latinoamericanos. Todos nombres que si bien en algún momento eran desconocidos para acá, eh, se fueron imponiendo.
1: ¿Cómo llegan los autores a ustedes?
14: Los autores llegan a nosotros de, de muy distintas formas. Desde autores que se acercan porque consideran que sus... Eh sus escritos tienen que ver con la línea de nuestras publicaciones. Otras veces eh, llegan a, a, a través de agencias, agencias internacionales. Otras veces llegan por recomendación, de boca a boca. Eh, y otras veces llegan porque nosotros los buscamos. Tenemos eh, alguna idea con respecto a, a lo que queremos publicar. Entonces vamos a la búsqueda de, de esos autores. Básicamente es esto. ¿Cómo
1: y quiénes eligen lo que publican?
14: Esto es un trabajo muy, muy propio nuestro, ya estamos, somos tres hermanos, Juan, eh, Fernanda y yo que estamos, seguimos hasta adelante con la editorial, y los tres, junto con también Norberto, trabajamos en... Eh, en selección de material que queremos publicar. En el caso de las colecciones, que tienen sus propios directores, eh, son ellos los que deciden y, bueno, luego consensuamos, obviamente. Pero el trabajo en una editorial así mediana como nosotros, aunque tengamos un alcance hacia, todo, hacia toda Latinoamérica y toda la parte hispana de, de Europa y de Estados Unidos, el trabajo sigue siendo familiar.
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso desde que llega una primera versión de una novela hasta que está publicada?
14: El proceso de edición desde que llega eh, una primera versión de una novela es, eh, es largo, muy largo. Por lo general, lo que hacemos primero apenas llega una novela, obviamente darle una lectura a ver si, si, la, si se acepta o no para publicar. Luego de ahí aparece, eh, empezamos el, todo el trabajo de edición eh, literaria ahí también decidimos si pertenece o no pertenece a alguna de las colecciones. Luego de, 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 de editar toda la parte literaria, ya vamos a la parte de preprensa, que tiene que ver con el armado eh, del original y también con el diseño de la, de la cubierta que va a llevar que si es en el caso de una colección tiene que respetar la colección tanto el interior como el, como las tapas de ahí eso también o sea cada, cada uno digamos de nosotros tiene como un área un área más o menos limitada yo por ejemplo trabajo mucho sobre todo este tema del diseño y, y del arte entonces eh, las ediciones y soy la que participó más de, de, de estas, de la que tomó más decisiones respecto a estas cuestiones. Eh, luego de eso, lo que todos sabemos, el libro va a la imprenta, se encuaderna y después llega a los lectores.
1: ¿Cuánto interviene la editorial en el contenido y apariencia final de un libro?
14: Y bueno, un poco está contado en la en la pregunta anterior, obviamente la, la, la editorial interviene en, en todo el proceso, eso no quiere decir que la editorial eh, vaya a modificar o a cambiar eh, por motu propio cualquier cosa respecto del libro, sino que si, tú, siempre que se trabaja con la edición de los textos o incluso con las tapas, eh, se trabaja en, en, en conjunto con los autores, porque obviamente eh, queremos todos que el libro eh, quede de la mejor manera. así que. Bueno, es así un, un trabajo siempre conjunto.
1: ¿Qué le recomendás a quienes quieren empezar a publicar sus libros?
14: Yo lo que pienso que antes de empezar a publicar libros deberían empezar a escribir libros y antes de empezar a escribir libros deberían... A leer muchos libros. Creo que no existe un buen escritor que no sea antes un buen lector. Eso es lo que, lo que alimenta a, a los escritores. Eh, después digamos que hayan pasado todos esos pasos, a lo mejor en algunos casos está bueno compartir eh, talleres talleres eh, ya sean individuales o grupales, donde se pueda trabajar bien los textos, porque cada autor tiene su proceso de, de corrección y edición antes de cualquier presentación. Después, eh, para um, presentarlo, si quieren presentarlo en alguna editorial, lo que yo eh, les recomendaría pensar cuál es el material que tienen en la mano, cuál es la editorial que, que representa ese material, porque no todo material es para cualquier tipo de editorial, obviamente. Y después otro consejo que les daría es eh, que se presentaran a premios, pero el hecho de ganar un premio, ni siquiera un primer premio, o estar nominado, o estar segundo, o ser una mención, eso es un gran puntapié que le va a permitir seguramente publicar el libro con mucha más facilidad.
1: ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial?
14: Anécdotas eh, respecto del mundo editorial hay infinitas, algunas no se podrían contar y otras sí, pero en general eh, hay, nos acordamos mucho de, de, de una persona que nos, eh, nos acerca su, su original y dice que tiene en sus manos un libro que era una conjunción perfecta entre Cortázar, Borges y J.K. Rowling, que pensaba que menos de 500.000 ejemplares él no iba a vender. Y además está a decir que su libro no tenía nada que ver con eso, porque qué híbrido puede salir de estos tres escritores, no tenemos ni idea. Así que, bueno, esa es una, una anécdota y que, por supuesto, su libro o sea, no solo no se acercaba a los tres, sino a ninguno de los tres y se alejaba mucho de todos.
1: ¿Qué sentís llevando a la gente a descubrir lo que otros escriben?
14: Eh, llevarle a la gente a descubrir a lo que otros escriben es eh, absolutamente placentero. Uno cuando descubre un autor por primera vez, eh, o lee, y le genera toda esa ansiedad, eh, creo que lo, lo, lo primero que quiere es, es compartirlo. Eh, eso es, es básicamente, supongo que el deseo que, de, de, que todos los editores tenemos dentro, compartir nuestras lecturas, descubrir nuevos autores donde, donde quizás... Eh, otros no lo hayan hecho y darles la oportunidad de que se publiquen. El hecho de ser una editorial independiente permite hacer esas cosas. Hemos publicado primeras novelas de autores hoy muy hoy muy, muy reconocidos y esa, digamos, bibliodiversidad está garantizada por, solo por las editoriales independientes, hay que decirlo.
1: Elegí un párrafo de un libro publicado por ustedes y léelo para los oyentes de Poesía 1110.
14: Tenía ganas de leer eh, un poema de Susana tenon eh, Susana tenon realmente en, en estos últimos dos años, nosotros ya lo publicamos hace unos cuantos años, eh, por primera vez la, la, su obra completa. Durante estos años, con toda la lucha feminista, se ha dado una relectura y una revalorización de, de su obra que nos permite otra aproximación. Así que publicamos la obra completa de ella en dos volúmenes que se llaman La Morada Imposible, el tomo 1 y el tomo 2, que fueron preparados por María Negroni y Ana María Barrenechea. El poema de aquel hijo se llama Fundación. Como quien dice, anhelo, vivo, amo. Inventemos palabras, nuevas luces y juegos. Nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses menos grandes, menos lejanos más breves y primitivos, otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras, otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente.
1: Elegí una canción cuya letra te parezca una hermosa poesía.
14: Eh, si quisiera elegir alguna canción que sea poesía, su letra, bueno, ahí me... me... La respuesta quizás a mí me resulta un poco obvia, porque elijo a Espineta. Hay dos canciones en especial que me gustan mucho, Barro Tal Vez y Bajan. Barro Tal Vez me gusta pues, cuando dice si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Este fragmento me parece her hermoso. Y en Bajan, donde dice Bajan, el día se sienta a morir. Esa frase, el día se sienta a morir, me parece bellísima. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además, vos sos el sol. Despacio también puede ser la luna. Me parece maravilloso.
12: Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, loco porque es que entonces cuando las horas...
1: 10, un espacio de Métricas Infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires. Muy buenas noches, mi nombre es Felipe Medina de Colombia y les vengo a recitar un poema de mi autoría que se llama Escepticismos varios. Después de tanto, uno se vuelve escéptico. No sabe si es de día o de noche, quién es real o simplemente una ilusión. Después de tantos besos, uno desconfía. Uno teme morir de pasión. Después de tanto amor, uno uno teme a quedar nuevamente en pedazos. Por entre tantas ilusiones, solo no estoy seguro de que esos brillantes ojos negros y esa piel canela son mi realidad. Solo estoy seguro que no es tan mal morir de amor si la muerte la trae tu cuerpo.
3: Sueño en el pabellón rojo. Es una obra escrita a mediados del siglo XVIII por Cao Tzu durante el reinado de la dinastía Qing. Se la considera una de las obras maestras de la literatura de China y una de las cuatro novelas clásicas chinas. Se cree que es una obra semiautobiográfica que refleja el auge y decadencia de la propia familia de Cao Tzue y por extensión de la dinastía Qing. Según el mismo autor refleja desde el primer capítulo, el texto quiere ser un homenaje a las mujeres que conoció en su juventud, amigas, parientes, sirvientas. Destaca de esta novela una enorme galería de personajes y una cuidada psicología de los mismos, así como la minuciosa observación de la vida y las estructuras sociales propias de la aristocracia china del siglo XVIII. Cuando se toma lo falso por verdadero, lo verdadero se torna falso. Cuando de la nada nace el ser, el ser permanece nada. Esta es la inscripción que figura en el arco que da acceso a la tierra de la ilusión y el gran vacío y que sirve de advertencia allí a Bao Yu, el protagonista principal de Honglu o como la bautizó Jorge Luis Borges, la novela más famosa de los casi tres milenios de literatura china.
15: Has tenido el descaro de ignorarme, de no querer escuchar lo que te digo. Ese zumbido permanente y obstinante hacen que reniegue hoy de ti. Lo que diera por no haberte escuchado, porque mi oído hubiera sido inmune a tu sonido, tus palabras entraron como eco, no fue posible confundirlas con mis vísceras y retumban como un grito permanente desbordado entre los hilos de mi cien y en mi propia frente. Quisiera salir de mis oídos y encontrar en tus verbos y tu aliento la calma que no tengo. Satiboski para el Mundial de Poesía, María tearaure desde Venezuela.
7: La redondilla es una estrofa de cuatro versos de arte menor cuya rima puede ser abrazada. Primero, con cuatro. Y segundo con tercero, o cruzada. Primero con tercero y segundo con cuarto. Algunos manuales de poesía la denominan cuarteta.
16: Mi nombre es Cristian Sánchez. ¿Desde cuándo escribís? Bueno, escribo desde hace mucho tiempo, desde que empecé a sentir, creo yo, en carne propia, los ocasionales conflictos de, de mi adolescencia ¿Por qué escribís? Y porque la escritura es catártica primero Y también para transmitir ideas, sensaciones Para guardar momentos Pero principalmente para entretener ¿Para quién escribís? Para los ocasionales lectores, los más allegados y los otros Trato siempre de, de ampliar ese círculo ¿Qué
5: es la poesía para vos?
16: Bueno, la poesía y, y la narrativa estética eh, para mí es una forma perfecta. Muchas veces difícil de alcanzar para decir cosas, transmitir o comunicar.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
16: Bueno, yo la poesía y la belleza narrativa la encuentro no solamente en los libros, sino en el arte en general... En, en la gente, en sus emociones y en la naturaleza. El cuento que voy a leer se llama Soy funebrero y es de mi autoría. Cuarenta y dos años tardé en entenderlo, en un entretiempo de un partido que no implicaba nada importante para ninguno de los dos equipos. Mi viejo se apoyó en mi hombro, se levantó y se fue sin decir nada. Antes de mirar el pasto de la cancha lo vi alejarse, iba al baño, iba lento. Luego miré el verde paisaje y fue allí, en esa abstracción momentánea, que entendí que uno no elige, que las pasiones sociales están en nosotros y que uno no tiene la posibilidad de decidir qué sí y qué no. Con el tango me pasó lo mismo que con el fútbol, pero mucho tiempo antes. En mi temprana adolescencia llegué a odiar al tango injustamente. Hoy no existe en mi consideración género musical represente el espíritu del hombre del Río de la Plata de mejor manera. Mi viejo toda su vida amó el tango de Disépolo, de Troilo, de Gosseneche, del Mundo Rivero, de Julio Sosa. Ese amor que él profesa es el mismo que hoy defiendo. Siempre estuvo en mí, solamente que en mi adolescencia todavía no lo sabía. A diferencia de las pasiones deportivas, comprendí con el tiempo que las pasiones musicales necesitan madurar en el espíritu, necesitan reposar un tiempo al margen en una especie de cuartito azul que preservamos en el inconsciente para estos casos. Finalmente uno llega a su propia cima musical luego de una decantación superadora. Esto en el fútbol no sucede. El fútbol es una suma de ritos iniciado por el padre que se construye de momentos en el ámbito mismo de las pasiones, y no necesita madurar sino profundizar su fuego. La pasión musical busca el cielo, mientras que la deportiva la raíz de su descendencia, el apego infernal que hace del hombre un ser irremediable, una suerte de religiosidad inquebrantable, pero a la inversa. Uno no puede elegir de qué equipo va a ser hincha. En el terreno de las pasiones nosotros no tenemos ninguna posibilidad de elección. Es mentira que uno puede elegir el padre futbolero, pero el padre futbolero de veras, ese que arma la semana necesitando saber a qué hora juega el equipo de sus amores para evitar salidas inoportunas u oportunas visitas no deseadas, lleva en su sangre una especie de código pasional que traspasará al hijo el padre futbolero el que siente repercutir en su espíritu el resultado de su equipo durante la semana laboral carga consigo un amor incondicional por el equipo de sus amores y lo transmitirá a su hijo quieras o no Está en su sangre y estará en la de su hijo, aunque éste se niegue a aceptarlo y prefiera entretenerse en otros menesteres en el futuro. El padre futbolero transmite esta pasión como transmite el color de ojos o el pie plano. Es así, aunque cueste creerlo. Cuarenta y dos años demoré en darme cuenta que no soy hincha de independiente. No. Yo que me recuerdo vagamente llorando tras un sillón ante una derrota inesperada para que no me vieran cuando aún no había cumplido ocho años. Yo que grité hasta la euforia el penal de Tucio o el de Barco, que afianzaron cada uno en su momento la condición de rey de copas del Rojo. Yo que pedí por favor a los míos que me dejaran solo la tarde que descendimos para cumplir con mi duelo doloroso pero necesario. Yo no soy hincha del Rojo, soy funebrero. Lo entendí esa tarde, cuando mi viejo se apoyó en mí para ponerse de pie e ir al baño. Cuando lo vi alejarse, entendí la ironía del tiempo su tiranía irremediable, sus pliegues ciegos. Ese tipo que iba al baño mascando chicle se había subido a una escalera con once años por primera vez luego que mi abuelo lo sacara del colegio en cuarto grado porque no estudiaba, porque se rateaba para ir a jugar a la pelota y lo puso a trabajar en una obra en construcción para que aprendiera un oficio. Mi viejo había subido una escalera por primera vez a los once años y con casi ochenta todavía no se resignaba a bajar. Ese tipo que me habla siempre de Recupero, de Neumann, de Marquitos, de García Cambón. Ese tipo que me habla de sus héroes, del 69. Me cuenta que yo me hice del rojo a principios de los 80, cuando el rojo ganaba cuanta copa jugara, que mi abuela me había hecho del rojo. Todo aquel que me conoce pensará que en lo que sí que la docencia está empezando a roer mi sensatez, que empiezo a desvariar. Sepan que no. Caí en una verdad insoslayable tan solo. Amo al rojo. En estas cuestiones no entran en juego las traiciones. Seguiré viendo al rojo, incluso iré a la cancha, como lo he hecho en muchas oportunidades. Eso no cambiará, pero yo soy hincha de Chacarita. Desde que tengo memoria, en mi vida hubo dos tipos de sábados. Los que compartía con mis amigos en la canchita que quedaba a la vuelta de mi casa y los que comparto aún con mi viejo cuando vamos a la cancha a ver a Chaca. Cuando mi viejo tenía todavía el doce mil quinientos después de los ravioles de la vieja, nos íbamos a la cancha y nos sentábamos en el mismo lugar que ahora, en aquel entonces, sobre escalones de madera, en la popular, a la izquierda de la hinchada. Ese sábado que mi viejo se apoyó en mí para ponerse de pie, me di cuenta que caminaba con lentitud. Me di cuenta que mi viejo estaba viejo. Mi papá iba a cumplir ochenta años y por primera vez pensé seriamente qué iba a pasar cuando él no estuviese más, qué iba a hacer de mí sin su presencia, qué iba a pasar con mis sábados de cancha, con mis rituales futboleros y fue cuando pude abstraerme y mirar el verde césped que entendí que inevitablemente iba a seguir yendo a San Martín, que iba a sentarme en el mismo lugar de siempre para ver al equipo de los amores de mi viejo, que el equipo de los amores de mi viejo no era otro más que el mío, lo acababa de descubrir, sonreí, Bajo un sol tibio de otoño sonreí, entendiendo. Tal vez por eso, esa tarde grité por el tricolor más que en otras ocasiones. Esa tarde entendí que no soy hincha de independiente, que soy hincha de chacarita. Que existe un precepto no escrito que manda mantener vivo el recuerdo. Que los ritos son necesarios y que nada ni nadie puede quebrantarlos. Si alguna vez mi viejo tiene oportunidad de leer este bosquejo de cuento, sabrá de una manera misteriosa que las pasiones se heredan, y como mandan los versos, certeros de alguna zamba eterna, sabrá que la extensión de la sangre repudia el olvido y acrecienta el nostálgico grito que mantendrá viva la pasión de los hombres. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo.
3: Viene la lluvia, puedes ponerte tus botas, viene una nevada, Puedes calentarte un poco. Viene el amor. Nada se puede hacer. Viene un incendio. Sabes qué hacer. Viene un dolor de cabeza. Se te puede ir en un día. Viene un dolor de muelas. Consultas a tu dentista de inmediato. Viene una ola de calor. Puedes ir hasta una orilla. Viene una pesadilla. Siempre puedes quedarte despierto. Viene el amor. Nada se puede hacer. Lou Brown and Charles Tobias comes love.
17: Comes a rainstorm Put your rubbers on your feet Comes a snowstorm You can get a little heat Comes love Nothing can be done Comes a fire Then you know just what to do Blow a tire You can buy another shoe Comes love Nothing can be done Don't try Hiding Cause there isn't any use You'll start sliding When your heart Turns on the juice Comes a headache You can lose it in a day Comes a toothache See your dentist right away Comes love Nothing can be done a heat wave, you can hurry to the shore Comes the summons, you can hide behind the door Comes love Nothing can be done Comes the measles, you can quarantine the room Comes a mousy, you can chase it with a bro Comes love Nothing can be done That's all, brother If you've ever been in love That's all, brother You know what I'm speaking of Comes a nightmare You can always stay awake Comes depression
1: Poesía 11.10. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 11 días, un espacio de Métrica Universal, en la radio de Buenos Aires.
18: Jueves 3 de diciembre de 2020, Mancha Venenosa por Keti Mangione. ¿Cuándo fue que dejamos de ser niños? ¿Cuándo perdimos el asombro? ¿Cuándo nos olvidamos de pelearnos para siempre? cortomano mano, corto fierro, y seguir jugando justo un minuto antes de ir al infierno. Cuando nos volvimos tan lelos, tan idiotas, lineales y literales, con y sin comillas. ¿Cuándo dejamos de pedir deseos mientras intentábamos no pisar las juntas entre baldosa y baldosa? Que si la piso no llama, que si la salto me ama, de hacer Poncio Pilato para que no pase la farolera mientras la colateato. Cuando el primer minuto que perdimos la inocencia y nos creímos sabios como hicimos desaparecer los árboles del que nos escondió broma punto y coma, cuando no quisimos salvar a todos nuestros compañeros y quedarnos escondidos, cuando la lluvia dejó de ser el recreo para chapotear en el barro, a riesgo de morir en manos de nuestras madres cabronas, blasfemando en llamas, cuando dejamos de cubrirnos la cara para que no llegue el cachetazo y callarnos ese temerario, no me duele, no duele, envalentonado. Cuando empezamos a ignorar los tréboles de cuatro hojas y los bichitos de luz? Prende tu luz, o si no te mato. ¿Por qué guardamos el corazón desbocado de ese amor de los siete años en el patio del colegio y le pusimos pausa a la adrenalina del ridículo? ¿Cómo fue que no marcamos más con cruces en el calendario nuestro cumpleaños? ¿Dónde fueron a parar las mariposas que nos devoraban la panza y la sensación de vértigo ¿De ese primer beso? ¿Cuándo y cómo fue que se nos hizo costumbre ser grandes? ¿Cuándo y por qué dejamos de fantasear con volar, con saltar y nos volvimos adultos maltrechos, abstemios de toda esperanza? ¿Dónde se pueden buscar las migas de pan que marcaban el camino de regreso? Cuando entregamos todos nuestros tesoros a cambio de nada en vez de defenderlos como el zorro a capa y espada. ¿Dónde y cuándo nos dijimos adiós... para toda la vida... y nos quedamos en esta orfandad mezquina... tan falta de luz... tan mal parida?
5: Por ejemplo... muchas personas que me consideraban de su propiedad... ni siquiera me montaban... lo hacían otros... no eran ellos quienes me daban de comer... sino otros... tampoco eran ellos quienes me cuidaban... sino los cocheros... los alvéitares y en general... personas ajenas... más tarde... Cuando ensanché el círculo de mis observaciones, me convencí de que ese concepto de propiedad no tenía ningún otro fundamento que un bajo instinto animal que ellos llaman sentido o derecho de propiedad. Y no solo con respecto a nosotros, los caballos. El hombre dice, mi casa, pero nunca vive en ella. Tan solo se preocupa de su construcción y de su mantenimiento. El comerciante dice, mi tienda o mi pañería, por ejemplo, y el paño de sus prendas es peor que el que vende en la tienda. Hay gente que considera suya una parcela de tierra que nunca ha visto ni pisado. Hay gente que llama suyos a hombres que jamás ha visto y toda su relación con ellos consiste en hacerles daño. Hay hombres que llaman suyas a algunas mujeres, pero esas mujeres viven con otros hombres. En la vida los hombres no se preocupan de hacer el bien, sino de poder llamar suyas al mayor número de cosas. Ahora estoy convencido de que esa es la diferencia fundamental entre los hombres y nosotros. En suma, sin mencionar siquiera otras cualidades que nos hacen superiores a los hombres, solo por eso podemos afirmar con toda seguridad que, en la escala de los seres vivos, nos encontramos por encima de ellos. El comportamiento de los hombres, al menos de aquellos a los que he tratado, se rige por las palabras, el nuestro por los hechos. Fragmento de... Historia de un caballo León Tolstoy
19: Hola a todos, mi nombre es Augusto, vivo en Tucumán y hoy les quiero compartir una poesía de María Alonso La ballena viajera Para conocer el mundo, una ballena viajera va a visitar una isla como cada primavera Sigue la estela de un barco y aunque no tiene pasaje, a la isla la conducen
7: a ver el bonito paisaje Muchas gracias y que tengan un buen día. Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de rima, generalmente orientado a un público infantil. Como todo acertijo, la adivinanza presenta un enigma a resolver, poniendo en juego la inteligencia del interpelado. Existen adivinanzas que han quedado registradas en la cultura occidental de modo distintivo. Un ejemplo claro de ello son las adivinanzas que la Esfinge arroja a Edipo y que éste logra resolver. Según el mito, Teba será asolada por el obrar de la Esfinge quien proponía la resolución de acertijos para cesar en su obrar. Muchos se presentaron aceptando el desafío, pero errando, eran devorados por el monstruo. Hasta que se presentó Edipo con la respuesta al enigma sobre el ser vivo que camina en cuatro patas al alba, dos al mediodía y tres al anochecer era el hombre. Ante la lúcida respuesta de Edipo, la esfinge decidió suicidarse y terminaron los tormentos de Tebas. Hola, soy Charo López Valdés.
20: Voy a hacer una poesía que me enseñó mi mamá. Hoy estoy alegre. No sabes lo que me pasó. Dijiste que me querías antes que lo diga yo.
5: Alfonsina Storni y su paso por las tablas En 1937, Camila Quiroga, actriz de cine y teatro argentina que obtuvo trascendencia internacional en Europa y América protagonizó la pieza teatral de Pedro Rico y Mario Flores titulada Mariquita Thompson en el Teatro Sarmiento Camila Quiroga, admirada por el público porteño era amiga de Alfonsina Storni quien el día del estreno pasó a saludarla después de la función Allí, delante de varios amigos, Camila contó cómo en su juventud, tanto Alfonsina como ella, habían integrado la compañía teatral de José Talaví. Alfonsina relató entonces cómo su madre, al verla entusiasmada, le permitió viajar con el elenco durante un año, cuando solo tenía 16 años y Camila 17. Pero la interpretación de los papeles que me tocaron durante la gira, que fue muy larga, me consumía los nervios y resolví dejar el teatro para irme a estudiar de maestra a Coronda, terminó de explicar. ¡Qué gran actriz se perdió el teatro! dijo Camila, refiriéndose a Alfonsina.
21: Hola, mi nombre es Nina Yeager. Quiero compartir con ustedes un poema de mi poemario inédito. El poemario se llama Por toda herencia, y el poema que voy a leer hoy se llama Expiación. Dice así. Las manos de papá fabricaban estrellas de silicona. Con una pistolita les daba forma sobre mi vestido para volverlo túnica. De maga era una musculosa, blanca comprada de oferta. El cilindro de madera, la varita, mágica con una estrella en la punta. Era lo único en su lugar de todo el disfraz. Blanco correspondía azul, corto correspondía largo. Fue el ridículo del grado el fuera de lugar. Era no encarnar el personaje, no poder vestir su ropa, no querer que me miren en ese lugar fuera de lugar y que comparen con la del traje alquilado. El orgullo en los ojos de papá y no decirle que no sepa que el color blanco es vergüenza que las estrellitas de silicona no le quitan la condición de oferta. La nada, en mamá, la apatía, fue la única en no advertir que no estaba vestida de maga, sino de nena en la playa, con una varita mágica y mucha silicona. Sus ojos deshabitados, me acuerdo de no encontrarla en su dolor. Pero ahora que sé cuánto pesa, un cuerpo sobre otro y sobre todo, cuánto espacio ocupa en la cama, ahora que sé cuánto cuesta pagar, pegar, cientos de pompones de algodón para hacer un disfraz de oveja, ahora que conozco la frustración del despegue de los pompones adheridos con silicona transparente, la ironía de la fiebre el mismo día del acto, Ahora que tengo los ojos del orgullo, del sueño y del no poder guardar una lágrima franca, ahora que ya, no por cualquier cosa me rasgo, las vestiduras voy a otorgarles, a ellos, este perdón.
5: Los adultos son criaturas llenas de caprichos y secretos. Roald Dahl.
19: soy Julia Mises, tengo 19 años y escribo poesía hace tres años. El poema que les voy a leer ahora lo escribí hace un par de meses ya y se titula Éramos niños. Éramos niños, incluso ahí, cuando golpeaste, cuando caí, cuando sangré, cuando gritamos al mismo tiempo. Pero también éramos niños cuando cantábamos, cuando pensábamos que queríamos, y cuando bebíamos de algo tanto más grande que nosotros, que no lo pudimos parar a tiempo porque no entendimos. Las memorias se transforman, ¿no? Se vuelven algo más efímero a veces, y otras algo más punzante. Cuando no lo esperamos, pueden soplarnos por detrás, ligeras, como si cayera una gota de veneno en nuestro mar inmenso. Y yo todavía soy niña, y hay muchas niñas en mí que duelen y lloran, que todavía les queda grande el pasado, que sienten profundo y que aún todavía, y aún con el tiempo, no entienden. Muchísimas gracias por escuchar. Si les interesa seguir leyendo mis poesías, pueden hacerlo siguiéndome en mi Instagram, que es arroba notando luna. Les agradezco muchísimo por haberlo escuchado.
3: La primavera en aquel barrio se llama Soledad. Se llama Gritos de Ternura. Pidiendo para entrar. Y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Fernando Cabrera, El Tiempo Está Después.
22: La calle y un perra del medio Encuentra a Belvedere el tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas pilas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama Soledad En el medio, Encuentra a Belvedere el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrada tapado, pero allí está la Cambiaste de esa un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ninguna cargadero Que pueda disolver su escondite, es lo que fuimos, el tiempo está después.
1: Sueltos, versos blancos Versos libres Poesía 1110 Palabras sin aislamientos preventivos
23: Hola, soy Paula Stercek y quería compartir con ustedes este poema Quisiera esta tarde Divina de octubre Pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes Y los cielos puros me vieran pasar Ser alta, soberbia, perfecta quisiera Como una romana para concordar Con las grandes olas y las rocas muertas Y las anchas playas que ciñen el mar Con el paso lento y los ojos fríos Y la boca muda dejarme llevar Ver cómo se rompen las olas azules... ...contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces... ...se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas... ...hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta... ...la garganta al aire el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada, distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y figura erguida, entre cielo y playa, sentirme el olvido, perenne del mar. Dolor de Alfonsín Storni
24: Por la blanda arena que lame el mar, Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hacia el agua profunda Un sendero solo
5: Pueden traerte el sol después de una mañana ventosa, la lista del supermercado o las bajas de la próxima guerra, una cartuchera infantil repleta de objetos extraños, amor y voluntad, ahí donde solo crece el rencor. Diarios. Fabián Casas. Hola, Poesía 1110.
20: Bueno, mi nombre es Jessica, soy de Rosario,
5: ¿Desde cuándo escribís?
20: Escribo desde los 12 años, más o menos.
5: ¿Por qué escribís?
20: Escribo porque me parece la mejor manera de expresar con palabras los sentimientos de las personas.
5: ¿Para quién escribís?
20: Escribo para todo aquel que quiera escucharme.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
20: Para mí la poesía es un arte y es algo que no se puede definir en una palabra, ni en dos, ni en tres. Eh, se trata de pensar palabras, tejerlas de forma armónica, de tal manera que puedan causar alguna sensación importante en el lector o en el oyente.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
20: Y encuentro poesía en cualquier lugar. Cada rincón puede ser poesía, un objeto material puede inspirar al escritor Así como lo puede hacer una canción, cualquier sonido, cualquier sentimiento puede despertar poesía Voy a leerles un poema escrito por mí, que se titula Deseos Y dice así Sendero de piedras blancas y negras brujes con mis pasos, lentos y desnudos. En la arena más oscura las algas se abren en un verde flúor y húmedo. El agua salada que en mi boca juega, la brisa fresca que mi piel impregna, el sol de la tarde que en mi piel refleja con sus rayos dorados esta primavera. Las nubes inquietas se mueven lejanas, y se esconden detrás de los médanos desiertos, caracoles blancos el mar atraído, con la espuma plateada del mar embravecido. Solo le pido al destino que no sea vengativo, y que te traiga de regreso en algún barco perdido. Aquí te estaré esperando, mi gran amante mío, con el mismo vestido largo y los cabellos recogidos, con estos labios que ruegan, Aquellos besos divinos Déjame que me pierda soñando Porque el reencuentro yo ansío Déjame que muera tranquila Dentro del mar embravecido Muchas
7: gracias por esta oportunidad El cantar de gesta es un género narrativo en verso Destinado a la recitación o al canto Que fue transmitido por los juglares durante la Edad Media Como su remoto antecedente, la epopeya este género de autoría anónima narra las hazañas de un personaje histórico que ha alcanzado una reputación legendaria por el heroísmo de sus hazañas. El cantar de Miocid, compuesto alrededor de 1200, es posiblemente la primera obra poética extensa de la literatura española y se encuentra casi completamente conservada. Otras tres obras españolas pertenecientes al género han sobrevivido las mocedades de Rodrigo, el cantar de Rosensvalles y una corta transcripción de un templo románico conocida como el Epitafio Épico del Cid. La veracidad histórica, sobriedad retórica y la ausencia de elementos fantásticos caracterizan al cantar de gesta español. Sin embargo, el género no está presente solo en España hallamos una tradición fuerte en Francia donde encontramos al cantar de gesta más antiguo escrito en lengua romance, la Janson de Goland así como en Alemania con el cantar de los Nibelungos y en Rusia con el cantar de las huestes de Igor, escrita en eslavo antiguo a finales del siglo XII.
25: Mi amado hombre, a ti también te libero del cuento donde siempre tiene que ser el príncipe, el valiente o el rescatador. Y por supuesto, el príncipe encantador. Te libero del cuento donde buscas, rescatás y amás solo una princesa. ¿Qué tal que quieras amar a la bruja, al dragón, a la campesina? A la que se rescata sola, a la que no vive en el castillo. A la que no es la más bella más que para tus ojos. Te libero del cuento donde tienes que ser de un color, el azul. Qué absurda manera de encasillarte habiendo un mundo de colores, sabores y oportunidades para ti. Vístete del color que quieras, rojo, amarillo, negro, arco iris, el que tú quieras Te libero del cuento donde siempre eres fuerte, el más valiente, el más guapo Y que por supuesto ya posee un castillo El que tiene tesoros y riquezas, o por lo menos alguna herencia A ti también te han dañado y te han impuesto estereotipos de valentía, posesión y fortaleza te libero del cuento donde jamás se te permite llorar. Donde la confusión, el caos y la derrota no existe. Donde te has dado cuenta que tu papá no es un rey. ¿Qué tal si no quieres ser el héroe? Quizás se te antoja ser el villano, el que no puede, el que renuncia a todo, el que es salvado. Y el que no quiere tener princesa o un cuento de se casaron y fueron felices por siempre. Te libero del cuento donde siempre hay mil batallas, monstruos, dragones, oscuridad. ...y con ello la consigna de que para todo se tiene que luchar... ...que todo es guerra y competencia... qué cansado de tener que ser el caballero en guerra por la eternidad... ...te libero del cuento, del hechizo y del amor mágico e impuesto... ...para que mejor construyas tu mundo a tu manera... ...como tú elijas y desde tu propia identidad... ...te libero del cuento y te cuento... ...nosotros ya aprendimos a rescatarnos solas... ...no todas somos princesas frágiles... ...ya no estamos dormidas... Ni atrapadas en nuestro cuento Amamos al hombre que ríe, juega Es inteligente, sarcástico, sensible A veces miedoso Y también a veces llorón
3: Hay un portal, una escalera y un manantial Una canción en alta mar Navío para tu corazón Si brotan del suelo raíces del cielo Señal que las musas guían tus pies Despliega tus alas Quisiera llevarte Skey Babingson.
12: Quisiera llevarte lejos de aquí, allí donde los dioses detienen su andar. Fuera del tiempo y su prisión. Escalera y un manantial, una canción en alta mar, navío para tu corazón. del suelo, raíces del cielo, señal de las musas. despliega tus ojos.
1: que acompaña y que transforma. Poesía 1110. Un espacio para escuchar y resonar.
26: Soy Pedro Mairal y les mando acá un poema mío para Poesía 1110, un poema que escribí cuando tenía 20 años y todavía hablaba de tú en mis poemas, no hablaba de vos. Se llama Por eso el poema. Porque yo me desierto y tú me lluvias, porque me océano y me balsas porque me otoño y tú me hojas, porque me sótano y me alas, por eso yo te músico y me músicas, por eso yo te potro y tú me frutas, y yo te marinero y me tabernas, y yo te remolino y me lagunas, por eso yo te circo y tú me infancias, por eso te amarillo y me amarillas, y te barco y me arenas, y te astro y me noches, y te buzo, y me perlas. Y te campo y me flores. Por eso yo te viento y tú me crines. Por eso te crepúsculo y me auroras. Por eso yo te cielo y tú me golondrinas.
5: Fragmento de una entrevista de Osvaldo Soriano a Julio Cortázar para la revista Humor, París. Abril de 1983. Los sueños son capitales en mi vida. Si hago la cuenta de los que dieron origen a mis cuentos, deben ser muchos. Empezando por Casa Tomada, que fue una pesadilla vivida y escribí el cuento la misma mañana después de haberla tenido. Hay algunos sueños que puedo recordar nítidamente al despertar. Otros trato de atraparlos y se me van como una nube pero los más terribles me marcan de tal manera que aún en este momento en que te estoy hablando veo esa imagen. Estoy viendo mi pesadilla como si hubiera estado ayer en la morgue viendo un cadáver. También tengo sueños alegres, por supuesto, pero nunca he escrito un cuento con ellos. O sueños anodinos, o divertidos. Fíjate, yo tengo sueños en los que hago juegos de palabras, pero eso es de formación profesional del escritor. Y cuando me despierto y me acuerdo del sueño, me río mucho porque descubro la clave. Algunos son muy tontos. Por ejemplo, en una época en que yo sufría un problema afectivo de separación, tenía un osito de felpa que era un símbolo entre nosotros. Y lo perdí. Se fue con ella. Y yo me acordaba de ese juguete con cariño. Una noche soñé con ese osito y alguien me decía que se llamaba Lemio, Nombre que jamás yo ni la mujer en cuestión le habíamos dado. Cuando me desperté, como ya sé analizar mis juegos de palabras, me di cuenta de manera completamente estúpida, pues se trataba de la canción napolitana oso le Mío, Oso-le Mío. ¿La curiosidad no te llevó nunca a analizarte? No, no. Nunca fui a un psicoanalista. Siempre me rehusé, incluso en la Argentina, en esa época en la que el país se dividía, como creo que está hoy, en 50% de analistas y 50% de analizados. No, era una especie de análisis barato que yo hacía por mi cuenta. Además, me leí todas las obras de Freud y las técnicas que él cuenta para analizar los sueños me ayudaron a descifrar no solo los míos, sino también mis actos fallidos. Por ejemplo, cuando me olvido de una palabra o de un nombre. Eso no es gratuito y es muy interesante hacer el trabajo con uno mismo. Yo he descubierto
15: así cosas
5: muy curiosas.
15: Malabarista. Al girar la llave fueron tres los falsos intentos del agónico motor. Siempre que estoy apurada falla algo. Me olvido las llaves o la billetera. Algo siempre me hace como girar en círculos. Estoy molesta. Bajo por la calle y hago el mapa mental del recorrido. Mientras eso pasa se me ocurren frases que se fuman. También suelo hacer catarsis, invento canciones, historias. Hoy estoy desolada, siento el corazón atormentado por tantas cosas que pasan, y unas lágrimas caen vagamente por mi cara. De repente estoy llorando, se me nubla la vista. Pienso que el mundo es muy injusto, se me estruja el alma. Voy a bajar por la avenida, cruzo el centro por la calle paralela, en la rotonda sigo derecho y sin querer, Giro como desobedeciéndome, cambiando mis propias reglas. Y no es la primera vez. Estoy frente al semáforo que quería esquivar porque es de tres tiempos. Largo, larguísimo, terno. Aquí estoy, tragándome las lágrimas saladas y me llama la atención un tipo malabarista que hace burbujas gigantes y sonríe. Eso es fenomenal, pienso. El tiempo se para cuando grita que vende ilusiones entonces me río. Saco unos pesos del bolsillo y se los doy. Ya no lloro. Compré un par de ilusiones.
3: El binomio fantástico, un recurso muy utilizado por escritores que consiste en asociar dos palabras que en principio no tienen ninguna conexión lógica. Esta técnica nos permite romper la barrera mental para disfrutar del proceso creativo. Es muy usada en literatura pero es particularmente útil para escribir letras de canciones, títulos o frases ingeniosas. Luis Alberto Spinetta usó muy frecuentemente la técnica del binomio fantástico, presente en muchas de sus letras y en los nombres de sus bandas, como Pescado Rabioso. Algunos otros ejemplos del uso de este recurso en letras o títulos de canciones son El Ojo Blindado Sumo, Mi Perro Dinamita, Los Redonditos de Ricota, Canción Animal, Gustavo Cerati. Peluca Telefónica, Charlie García. Preso Ventanilla, Luis Alberto Espineta.
27: Hola, mi nombre es María Elena Kranzak. En un día del año 1987, nació el niño 5.000 millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco, amarillo. Muchos se acercaron para homenajear y filmar su primer llanto. Sin embargo, el verdadero niño cinco mil millones no fue homenajeado, ni filmado, ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer, ya tenía hambre, un hambre atroz, un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, estos tocaron la tierra seca, cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de perros o de camellos o de vacas. También el esqueleto del niño número 4, 000, 4, 000, 999, 999. El verdadero niño 5.000 millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía más hambre y más sed y sus pechos oscuros eran como tierra exhausta. Junto a ella, el abuelo del niño tenía hambre y sed, más antiguos aún, y ya no encontraba en sí mismo ganas de pensar o de creer. Una semana después, el niño 5.000 millones era un minúsculo esqueleto y en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar superpoblado. Autor Mario Benedetti
5: Cuando Anaconda complicidad con los elementos nativos del trópico, meditó y planeó la reconquista del río, acababa de cumplir 30 años. Era entonces una joven serpiente de 10 metros, en la plenitud de su vigor. No había en su vasto campo de caza, tigre o ciervo capaz de sobrellevar con aliento un abrazo suyo. Bajo la contracción de sus músculos, toda vida se escurría, adelgazada hasta la muerte. Ante el balanceo de las pajas, que delataban el paso de la gran boa con hambre, el juncal todo alrededor empenachábase de altas orejas aterradas. Y cuando al caer el crepúsculo en las horas mansas, Anaconda bañaba en el río de fuego sus diez metros de oscuro terciopelo, el silencio circundábala como un halo. Pero no siempre la presencia de Anaconda desalojaba ante sí la vida como un gas mortífero. Su expresión y movimientos de paz, insensibles para el hombre, denunciabanla desde lejos a los animales. Anaconda. Fragmento. Horacio Quiroga.
28: Poema escrito por Milva Escolio. Intensidad efímera. Silencios ruidosos atraviesan los balcones que me rodean. Presa el correr de los días, las palabras rebotan en mi ventana En en un rincón posaste tu guarida Tu suspiro tibio alerta mi sentir, tu sonido acalla cualquier tormenta Tu ala de papel mojado adorna la sombra de mi reflejo Te nombro y el vacío que siento se llena por completo en una aclamada y eterna caricia Y no respiro, y te cuido, y te miro de cerca Como el alba mis días comienzan a brillar Algo que no te veo, camino en puntas de pie para observarte Canto y doy vueltas por la casa creyendo que no estás, solo para sentir el regocijo en mi cuerpo al encontrarte. Quiero tenerte para siempre, para siempre te digo. Como flecha directa al blanco de tu espacio el día se detuvo y empiezas a temblar. Mi egoísmo se ilumina y la envidia me traspasa cruzando la ala rota de tu libertad. De un soplo fino volaste a pesar de los tumbos. Con mi corazón abierto a la mitad como cascada ardiente, desesperada como si pudiera tomar algo que no es mío, grité con fuerza. Y mi voz la atrapó el viento. No olvides encender la luz de mi ventana cuando regreses. El compás del viento guiará tus alas. Otros pájaros te abrazarán. Ellos pueden. Abriste un camino de instantes eternos. Mis estrofas te harán una ronda perenne y leal. Sin preguntar, sin balbucear, sin cuestionar. Te voy a estar esperando. Al lado de este mar de intensidades Que tributan tu sol
3: Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor, que el olvido Que el vértigo final De un rencor sin por qué Y allí, con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces, comprendí mi soledad Cátulo Castillo, el último café.
29: Te escucho sin que
12: estés,
29: lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hielo.
1: Versos y estrofas Poesía 1110 Un espacio de métricas infinitas En la Radio Pública de Buenos Aires
4: Soy Marcelo Trumper Y les voy a leer un poema De mi poemario Polvo de Oro Editado por Modesto Rimba en el año 2019 Dice así La puerta se abre Empujada por una voz inoportuna Es Olga Su trabajo consiste en Limpiar y cocinar Pero hay reglas no escritas levántese que ya son las diez. todo el día esperándolo a usted señorito ella jamás concedería alterar las normas de la casa son sus leyes que impone con más autoridad que nadie pero si yo puedo hacer mi cama le digo tratando de abrir los ojos las camas de esta casa las hago yo para eso recibo un sueldo agrega abriendo las ventanas inmune al aire frío sin importarle que estuviese dormido o desnudo sobre el colchón, agarrado apenas a las puntas de las sábanas. —Olga, ¿me das un minuto para vestirme? —¿Para qué? —Como si yo no lo hubiera visto el pichulín desde chico a usted y a sus hermanos. Yo los bañaba de criaturitas. Su mamá no tenía paciencia ni para darles de comer. —Sí que era buena para salir corriendo su mamá. —Pero Olga, eso fue hace siglos. Ya no salieron pelos, no salieron rollos canas, lunares negros y callos. A pesar de mis quejas, ella sigue allí inmutable. Mientras ventila mi cuarto, aprovechándose de esa sordera tan suya, se me va levantando para estirar la cama y después, si quiere, se vuelve a acostar. Olga habla ahora un poco sola, como ausente. ¿Y para cuándo se me va a casar? Para que Dios me lo bendiga con hijos, así yo se los cuido. Sé que el Señor nos va a ayudar. Suena a predicadora. Ayúdanos con tu poder. Le digo y él me dice que sí, que nos va a ayudar si le tenemos fe. Usted tiene que creer, continuaba. Para eso rezo, todos los días y las noches. Rezo cuando echo papas a la sartén y frío cebollas. Rezo cuando les plancho sus calzoncillos. Aprendí a leer para entender la Biblia. Así honro al Señor para poder pedirle. Hasta plata le pido y a veces cuando me falta. ¿Y te permite pagar en cuotas sin interés? No te me venga a burlar, che. A ver nomás que es cierto, va a ver, me dice amenazante, fingiéndose furibunda, mientras me acerco por detrás y la envuelvo en un abrazo.
3: La generación del 98 es el modo con el que se conoce tradicionalmente a un grupo de escritores, poetas y ensayistas españoles que reaccionaron con vehemencia a la influencia del modernismo y su ambigua rebeldía y narcisismo aristocrático. En medio de la decadencia de un país sumido en una terrible crisis Enmarcada en el final del imperio colonial español y el levantamiento de Cuba y Filipinas, la generación del 98 defendió el lugar de España dentro de Europa, criticando a la vez el atraso que sufría en aquella época. Esta exclusiva e influyente comunidad artística... ...estuvo formada por algunas de las mentes más brillantes... ...de la historia de la literatura española... ...como Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán... ...Jacinto Benavente, Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez... ...o Antonio Machado. Estos rompieron con todos los moldes impuestos... ...creando nuevas formas de expresión... ...como la novela impresionista... Los dramas filosóficos o el esperpento Que significaron una verdadera patada al tablero del mundo literario Las salvajes imágenes de a mi Buitre, de Miguel de Unamuno Nos dejan entrever la naturaleza de la fuerza que movilizaba a este grupo Este buitre voraz, de ceño torvo Que me devora las entrañas fiero Y es mi único constante compañero Labra mis penas con su pico corvo el día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre quiero que me dejéis con él solo y ceñero un momento, sin nadie como estorbo, pues quiero, triunfo haciendo mi agonía, mientras él mi último despojo traga, sorprender en sus ojos la sombría mirada al ver la suerte que le amaga, sin esta presa en que satisfacía el hambre atroz que nunca se le apaga.
7: Las constelaciones de palabras son un ejercicio que consiste en tomar un término y escribirlo al centro de una hoja, para luego comenzar a colocar a su alrededor otros términos relacionados con este de modos diversos. Puede funcionar como método para organizar información o como disparador de ideas en un proceso creativo. Y es en todos los casos muy eficaz y de sencilla realización.
6: Pregunto, si urgo en mis adentros, si quedo expuesta, vulnerable, sin remedio, pregunto, ¿lo dejo o me arriesgo? Si me desarmo y ya no hay fuerzas, si no hay más tiempo, si desafío el corazón al descontento, pregunto, ¿podré entera andar de nuevo y sostener mis sentimientos? Si en el embate desconozco mi simiente, si ya no hay luz que alumbre mi cordura, pregunto, ¿encontraré el camino si me pierdo? Poema
3: de la escritora uruguaya Shirley Sartori cuando mi alma estaba entre los elementos perdidos, viniste a reclamarla. No sabía exactamente cuál era mi problema, hasta que tu beso me ayudó a darle un nombre. Ahora no tengo más dudas sobre para qué vivir. Porque si yo te hago feliz, no necesito nada más. Porque tú me haces sentir, tú me haces sentir, tú me haces sentir como una mujer natural. Areta Franklin a Natural Woman.
30: Looking out on the morning rain I used to feel so inspired And when I knew I had to face a no
5: 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
3: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación, siempre especial, de
7: Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la 1110. Locutores
3: de la 1110.
5: Locutores de la, 1110.
3: la Radio Pública de, la Buenos, Radio Aires.
5: Pública de Buenos Aires.